Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este tu podcast favorito, eh, One of Round. Estamos aquí con la mala de información del mundo del boxeo. Habíamos cogido una vía libre, pero ya estamos aquí de regreso haciendo boxeo para todos los que nos siguen a través de este podcast. Bueno, pues en noticias, la semana pasada se llevó a cabo la pelea de Michael Parado y Río. Esa fue la teología de lo que había sido una gran serie. Desgraciadamente la tercera pelea no pudo cumplir con las expectativas que había de las dos anteriores, que había sido dos peleones, la primera ganando la Ríos por lo cabo del séptimo asalto, la segunda ganando la Alvarado en 12 asaltos. En esta ocasión Alvarado, quien había tenido una serie de problemas personales, había sido arrestado durante la preparación por motivos de su... Eh, eh, de poseer armas no se vio en gran condición no se vio, parecía poco preparado y él mismo admitió después de la pelea que no estaba en grandes condiciones, que no se había preparado lo suficientemente bien Río realmente abusó le dio una golpiza por tres asaltos la pelea fue detenida antes del cuarto por la esquina de, Al, de Alvarado y ha dejado un mal sabor realmente la manera en la cual Alvarado se comportó eh, fue abuchado grandemente en su ciudad natal de Denver donde es un ídolo y donde en una ocasión aunque había perdido su última pelea con Prodonikov en ese estado la realidad es que eh, era un ídolo y sin embargo el público se fue bien bien molesto por el hecho de que como él dijo no entrenó lo suficiente y se notó se notó, ese no es el mejor Mike Alvarado, es verdad que ha cogido muchos golpes y que tiene que considerar, en mi opinión, seriamente retirarse, eh, pero definitivamente ha dejado un mal sabor la pelea. En cuanto a otras noticias del deporte, seguimos esperando por una decisión entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Eh, en el momento que grabamos este... Este podcast estamos a unas horas del Super Bowl. Se ha comentado mucho que se va a anunciar durante el Super Bowl la pelea, pero nuestras fuentes nos indican que ese no es el caso. Que bien probablemente, y todavía queda mucho trabajo por hacer, pero bien probablemente se está hablando de mediados o finales de la semana que viene, como lo más temprano. Ahora mismo, a diferencia de lo que ha sido la tendencia en el pasado, el lío parece ser que no se han puesto de acuerdo HBO y Showtime en cuanto a hacer el pay-per-view combinado. Hay unas, co hay unas cosas del arreglo que no han podido llegar a ningunos acuerdos, eh, como quién va a dar la repetición, etcétera. Es curioso porque cuando en el 2012 hizo la pelea de Mike Tyson eh, contra Lennox Lewis, HBO accedió a unas cosas que en esta ocasión no han estado dispuestos a acceder eh, como por ejemplo en eh, la transmisión de Lewis y Tyson la di ambos canales grabaron la pelea pero la transmisión que se transmitió que se transmitió la semana después fue la de HBO por el hecho de que Lewis hubiera ganado en esta ocasión pues HBO tiene reserva sabiendo que Mayweather va a ser favorito y ellos quieren dar aún la transmisión que ellos hagan ese es uno de los puntos han habido otra serie de puntos controversiales la reunión que sostuvieron Manny Pacquiao y Floyd Mayweather el pasado martes parece haber movido la pelea 
mucho más de lo que mucha gente pensó y a ponerla más cerca y volvemos creo que se va a dar me parece que están tarde para el 2 de mayo para serles honestos pero esa es la fecha que me igual quiere así que parece que esa va a ser la fecha pero creo que esta será la semana la próxima semana va a ser la semana donde se decida dudo mucho que sea en el Super Bowl en otras noticias, eh, ya es oficial la pelea del Canelo Álvarez contra James Kirland. Todavía no tiene una fecha, pero todo parece indicar que va a ser en San Antonio. La fecha no está escrita en piedra, porque eh, están esperando por Mayweather y Pacquiao. Eh, pero eh, eso descarta por el momento la pelea de Miguel Cotto eh, y el Canelo Álvarez. Eh, por lo que entendemos que Miguel Cotto va a estar peleando probablemente en junio, bien probablemente para la parada, y los dos nombres que están sonando con alguna insistencia son Timothy Bradley, que es un, es un buen peleador, tiene una victoria sobre Manny Pacquiao, aunque controversial, y se ha ganado a peleadores como Juan Manuel Márquez. Y el otro nombre, que es una pelea durísima para Miguel, pero que... Estaría en todo su derecho y de ganarle en febrero sería el tratado mandatorio de Coto. Es Gennady Golovkin. Esa pelea, aunque va apretado, a mí me gusta. Creo que es la pelea indicada para Miguel. Me parece que Golovkin nunca ha peleado con un peleador del calibre de Miguel, aunque Miguel nunca probablemente ha peleado con un pegador de un solo puño como Golovkin. Y va a ser interesante ver si eso se materializa de materializarse, yo pensaría que la fecha preferida de Coto sería el 13 de junio en el Garden en Nueva York, donde, donde él ha peleado eh, históricamente, esa es la fecha el día antes de la parada puertorriqueña, eh, donde Miguel nunca ha perdido eh, en esa fecha, eh, y, y ha ganado, claro, Miguel, solamente, Miguel tiene 9 y 1 en el Garden, que ha sido su casa, y su única derrota es con Austin Trout. Allí ha tenido las mejores victorias de su carrera sobre Martínez, eh, Margarito, Judah, Mosley y otros peleadores. Así que eso es lo que suena en cuanto a, al estatus de Miguel Cotto. En otra información que tenemos, el próximo fin de semana volverá Wanderboy Ortiz, Wanderboy López, perdónenme, eh, al boxeo aquí en Puerto Rico. Eh, este es el muchacho que estuvo envuelto en la controversia que salpicó a la comisión de boxeo en su última pelea frente al muchacho Castañeda mexicano pues que hubo unas irregularidades en cuanto a en cuanto a cómo se trabajó la pelea eso no es culpa del peleador él regresa eh, tratando de extender su carrera en esa pelea fue tumbado en cuatro ocasiones y esperemos que luzca mucho mejor de lo que lució, aunque mantuvo su invicto porque logró obtener una decisión él también tumbó al otro en un par de ocasiones y logró obtener una decisión mayoritaria que fue parte de la controversia que se ha creado en cuanto a otros peleadores boricuas, en estos días se comentó la posibilidad de que Tomás Dulorme peleara con, con Crawford por el título de la de las 140 libras, eso no parece que se va a materializar. Dulorme ahora mismo acaba de ser parte del grupo que pasó a Rock Nation y está negociando a ver 
de qué manera encaja ¿no? con, con esta nueva compañía promovida por Jay-Z. Eh, lo que sí parece estar encaminado es que Crawford va a pelear y podría ser con Chris Algeri en Nueva York el 21 de marzo, aunque hay problemas con la bolsa de Algeri, están bastante lejos los dos promotores. Y en esa misma cartelera se comenta que Nicolás Walters que es el muchacho jamaiquino que el año pasado eh, le, le dio una golpiza a, a Nonito Bonaire, una de las peleas más impresionantes que yo vi en todo el año eh, eh, de parte de Walters, podría estar peleando con Gamaliel Rodríguez, Gamaliel es un muchacho que ha, se ha ganado su puesto a pulmón, Gamaliel empezó su carrera con una serie de derrotas, eh, pero lleva sin perderle desde hace 5 o 6 años, y poco a poco se ha ido, se, se ha metido en la pelea para hacer un contendor mundial, y eh, ha lucido muy bien en carteleras de Unimás, y otras carteleras, y yo creo que se merece la oportunidad, yo, aunque va apretado con Walter, me parece que ya era hora de que le dieran esa oportunidad titular, yo creo que ha sido uno de los peleadores que más, se merece, ahí lo ha hecho a través de los organismos, y eso siempre, y eso también tiene un mérito, ¿no? Hacerlo a través de los organismos, ganándose a peleadores sólidos consistentemente para merecerse la oportunidad. En cuanto al panorama en Puerto Rico, pues se anunció hace unos días Dani García frente a, a Lamont Peterson, esa pelea. Es una pelea que se ha venido comentando desde principios del año pasado. Eh, García y Peterson, ambos son campeones de 40, sin embargo, lamentablemente, hay que decirlo, no va a ser una pelea unificatoria, que era, yo creo, lo más lógico, pero va a ser una pelea en 143 libras, eh, en una de las carteras de Al Jaimon el 11 de abril, que va a ser transmitida por NBC, yo creo que eso es bien positivo, para todo el mundo, ya que NBC, pues en Estados Unidos sobre todo, lo tienen todo, el que tiene NBC puede ver, puede ver el boxeo, y eso es lo que necesitamos, ¿no? que el boxeo se vea en todas partes del mundo. En cuanto a Puerto Rico, pues se comenta que el 11 de abril, que precisamente es ese día, se pudiera estar filmando Rocky Martínez y, y Orlando Salido, yo tuve la oportunidad de hablar con mi amigo Aleudi Rosario, en estos días, quien trabaja directamente con la Puerto Rico del Boxing, él me dijo que está en negociación, que todavía no hay nada firmado. Pero es la pelea que está sonando con mucha intensidad en, la, en las redes sociales y en, y en Puerto Rico. Habrá que ver si se materializa, si se materializa es un gran combate, una posible pelea del año eh, entre Rocky y Salido, que son dos veteranos han sido campeones mundiales y se van a ver. Esa pelea va a ser a puño limpio si se materializa. En otras notas del boxeo, Gennady Golovkin es la próxima pelea grande de HBO. Esa pelea va a ser el 21 de febrero en Monte Carlo eh, frente a Martin Murray. Para los que no se acuerden mucho quién es Martin Murray. Martin Murray fue el muchacho antes de Coto que le hizo pasar tremendo susto a Sergio Martínez en Argentina, en una pelea donde mucha gente cree que Murray mereció ganar, eh, lo tumbó, lo lastimó, 
pero no le pudo cerrar la pelea y eso hizo que Martínez saliera con la victoria allí en Argentina. Luego todos sabemos que perdió la correa frente a Coto. Así que no, no es ningún bacalao, pero hay que decir que Gennady Golovkin sale como amplio favorito. Y como mencionamos al principio del programa, sería habría que ver si de salir victorioso como se espera, pues se materializaría esa pelea entre Golovkin y Coto que yo creo que aun cuando Golovkin nunca ha peleado en pay per view eh, sería un gran combate con Coto y creo que generaría bien en pay per view porque Golovkin se ha convertido en una especie de estrella el último año año y medio y Coto pues ya es una estrella establecida en el boxeo una nota más en peleas que están por firmarse la pelea de Julio César Chávez y Von Farah se está condenando eh, esa pelea tiene un problema y es que eh, Bob Arum todavía insiste en que Julio Zá Chávez le debe una pelea eh, esa pelea se, sería para el 18 de abril es bien probable que vaya a corte habrá que ver qué decide la corte si Julio Zá Chávez puede o no pelear frente a Fonfara que para los que no se acuerdan el año pasado tuvo en serios problemas a Donnie Stevenson en las 175 libras, este, Stevenson es el campeón lineal de ese peso. Aunque en mi carácter personal yo creo que Sergi Kovalev es el mejor peleador de ese peso por encima de Stevenson. Stevenson ha hecho todo lo posible porque la pelea no se lleve a cabo con Kovalev. Eh, pero esa es harina de otro costal y eso es para otro momento. En cuanto a Fonfarra, creo que es una pelea sumamente difícil para Chávez. Creo que el tipo viene a pelear, Chávez eh, tiene una gran quijada, es agresivo. Debe ser una pelea bien entretenida de materializarse. Pero pero hay pelea, hay pelea y es una que tenemos que estar bien pendiente. Todavía no se ha anunciado si esa pelea sería por Showtime o por NBC. Pero la impresión que nos da a nosotros, ojalá... Eh, es que va a ser como parte de la eh, de NBC, de la nueva sección que tiene Al Heyman, quien ha seguido cogiendo eh, eh, fechas y ha hecho negocios con otras compañías. En estos días se anunció que Spike TV también se va a unir a las carteleras que él estaba haciendo que él va a presentar en NBC, también va a hacer unas por Spike TV, las peleas de Spike TV no van a tener el mismo nivel que van a tener las de NBC, pero van a ser peleas divertidas, ya la primera pelea que se anunció es André Berto y Josécito López, que son dos peleadores que ya no son lo que fueron en un momento dado, fueron aspirantes a peleas mundiales, Josécito peleó con el Canelo, eh, André Berto llegó a pelear con... Con Víctor Ortiz y llegó a ser campeón mundial, me acuerdo, y yo estuve cuando le ganó el campeonato al Indio Quintana, cuando, cuando defendió su título contra el Indio Quintana, mejor dicho. Y definitivamente eh, son buenos peleadores conocidos por el público, pero van a pelear en Spike TV, creo que es el 13 de abril. Y eh, eh, es bueno, mientras más boxeo haya, mejor. En cuanto a ESPN2, el pasado viernes, esa fue la única cartelera significativa de este fin de semana. El pasado viernes, uno de los prospectos grandes, Luis Dragan, que se esperaba, 
eh, el muchacho Dragon que se esperaba que fuera que decían que se iba a comer los niños crudos fue sorprendido en ESPN 2 así que esas peleas de ESPN 2 a veces uno no le da la importancia que merece que, que merecen pero normalmente ponen un show bastante sólido y eh, eh, siempre son divertidas verlas y eh, una sorpresa nunca en el boxeo siempre que uno ve un prospecto perder pues es llamativo por último hablando de Félix Verdejo el peleador boricua todo listo va a pelear el 28 de febrero en la ciudad de Tampa se espera que sea su última pelea a ocho asaltos ya entendemos que para junio podría estar peleando por un título regional y somos muchos los que creemos, incluyéndome, que para el, la parada del 2016, si todo sale bien, en vez de ser Coto, el que estelarice en el Garden, bien probablemente sea Verdejo en una pelea de título mundial. Así que eso sería todo por el, nuestro podcast de esta semana. Agradecemos a todos sus sintonías aquí en Guano Round. Les, hab, les habló su amigo Javier Guanín Gorbea.